0: Agora no Grande Jornal Universidade e você a educação mais perto de você Boa tarde Cícero Dantas Boa tarde Ariston Nunes Boa tarde a você ouvinte que sempre nos prestigia toda quinta-feira no último bloco de o Grande Jornal no quadro Universidade e você na Rádio Sucesso FM 104.9 a Rádio da família Nós receberemos hoje como convidada do dia a professora Ana Isabel de Almeida Rafael, que vai falar sobre o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Teremos a participação especial de Raidã Moreira. Boa tarde, Roberta.
1: É isso, professor Gilson. Boa tarde. Boa tarde aos nossos colaboradores. Boa tarde, Raidan Moreira, que faz a participação especial do dia, falando sobre as campanhas do mês de fevereiro. Boa tarde ao nosso querido ouvinte, que novamente está aqui em mais uma quinta-feira na Rádio Sucesso FM, a Rádio da Família. Boa tarde à nossa convidada do dia, professora Iná Isabel de Almeida Rafael. Muito obrigada professora por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao quadro Universidade e Você, sempre no último bloco de O Grande Jornal.
0: Boa tarde, professora Iná. Qual a importância de falarmos do dia da conquista do voto feminino no Brasil?
2: Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Rádio Sucesso FM. Hoje é importante falarmos da conquista do voto feminino no Brasil, né? porque foi apenas no final do século XIX que, que as mulheres passaram a ter direito a ir às urnas e também a manifestar suas opiniões dentro do campo político. Ou seja, somente nos últimos 90 anos que a mulher conseguiu esse direito. E foi um direito conquistado com muito esforço. Vários movimentos né, que que foram encaminhados por mulheres lutavam por, por esse direito. E um dos movimentos é um movimento sufragista, que dava à mulher não somente o direito de votar, mas também o direito de se candidatar, ao direito de estar em um ambiente político e participar ativamente desse, desse ambiente. Então, nós podemos perceber que é relativamente novo esse direito conquistado pelas mulheres, algo que hoje, na atualidade, precisa ser muito valorizado. Uma vez que a gente observa que não foi um movimento fácil, não foi rápido né, e é relativamente recente esse direito angariado pelas mulheres. Como eu falei, nós temos apenas 90 anos exercendo esse direito, então é muito importante que as mulheres participem ativamente dessa, dessa vida política. Né? E sem contar que o código, esse código eleitoral passou a segurar o voto feminino em 1932, mas ele veio fazer parte da Constituição Constituição Federal do Brasil apenas em 1934. né? Antes disso, esse direito era concedido apenas às mulheres casadas e com autorização dos maridos e também para as viúvas que possuíam renda própria.
1: Professor Iná, foi a partir de quando que que o Código Eleitoral
2: passou a assegurar o voto feminino? Foi a partir de 24 de fevereiro de 1932 que o Código Eleitoral Brasileiro passou a assegurar o voto feminino com certas limitações, como eu falei. E essas limitações foram sanadas, digamos, elas foram ultrapassadas apenas em 1934, quando o voto feminino passou a ser previsto na Constituição Federal, sem que houvessem limitações em relação à característica da mulher que podia ou não podia votar. Então, hoje se comemora 90 anos dessa conquista, Conquista que deve, sim, ser muito bem valorizada, porque foi a partir dela que mulheres entraram na política, que se fizeram presentes nas discussões dessa dessa área, e mesmo com esses passos ainda curtos, a gente percebe que houve um avanço, mesmo considerando que no Senado, por exemplo, mulheres representam apenas em torno de 14%. Então, em comparação aos homens, ainda é um número muito pequeno e que precisa, sim, ser ampliado.
0: Professora Iná, a garantia desse direito às mulheres foi através de muita luta. A senhora pode falar um pouco sobre esse período de luta?
2: É importante darmos destaque ao fato de que o direito ao voto ele foi conquistado a partir de muita luta, né? E essa luta ela não começou no Brasil. As cidadãs neolandesas elas conquistaram o direito ao voto até em, mil, perdão, em 1890, 1893. Então, antes disso, todas as decisões políticas dos países democráticos eram todas tomadas por homens brancos e, além disso, pertencentes à elite. E aí a gente percebe uma segregação de gênero, de raça, de classe e de escolaridade que restringiu por muitos séculos a atuação de inúmeras pessoas nos eleitorados e nas candidaturas. Então foi a partir desse contexto que a gente percebe que o movimento sufragista feminino mudou um pouco a parte daquela realidade de então... Então, o movimento sufragista, que foi iniciado no século XIX, ele foi constituído a partir de luta de reivindicação pela participação ativa das mulheres na política, que foi concedido a elas o direito tanto de votar quanto de ser votada também. Professora, antes mesmo de 1932,
1: documentos históricos apontam que a professora Celina Guimarães foi a primeira eleitora brasileira. A inscrição eleitoral da professora Celina repercutiu
2: mundialmente. Por qual motivo? Em 1927, o Código Eleitoral do Rio Grande do Norte né, deu fim às distinções de sexo nas condições exigidas para ter direito ao voto, né, para ser eleitora, no caso. né, Então, cumprindo todos os critérios propostos, né, pela essa nova lei, a professora Celina Guimarães Viana buscou e conseguiu, inclusive, autorização judicial para votar nas eleições de de senadores em 1928. né? Esse ato acabou inspirando outras mulheres do Estado a fazerem o mesmo. Acontece que, após as eleições, todos os votos Femininos foram anulados pela Comissão de Poderes do Senado, que era formado apenas por homens. Né? E isso causou uma repercussão muito grande, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. E no ano seguinte, né, em 1928, também no Rio Grande do Norte, na cidade de Lages, Alzira Soriano se candidatou ao cargo de prefeita do município, venceu as eleições e se tornou a primeira mulher a ocupar um cargo político no Brasil. No mesmo ano, a advogada mineira Mieta Santiago notou que a proibição do voto feminino contrariava um artigo da Constituição Brasileira de 1891, né, que estava em vigor até então. Mieta recorreu à justiça e ganhou o direito de votar e se candidatar. E ela concorreu a um cargo de deputada federal e deu seu primeiro voto em si mesma. Então, esses são alguns exemplos que nós podemos tomar como inspiração para que não deixamos... de ir às urnas e manifestar não somente a a nossa escolha política, mas deixar marcado, delimitado, um espaço de voz que foi conquistado através de muita luta.
0: Qual a mensagem que a senhora deseja deixar para as mulheres que não exercem o direito do voto conquistado com muita luta?
2: Lutas essas que precisam ser valorizadas, expandidas, divulgadas, porque são lutas que iniciaram há muito tempo. Né? Mesmo a gente colocando, demar, tentando demarcar historicamente, que foi no século XIX que as mulheres conseguiram esse direito, muito antes desse século, algumas mulheres já é, manifestavam não somente o seu direito como cidadã de participar da vida política, da vida social, algo que até aquele momento era exclusividade da classe masculina. Então, hoje, ter a conquista do voto e da manifestação da opinião política, assim como da candidatura, é algo que foi conquistado ao longo dos anos é algo que deve ser valorizado algo que deve, deve ser divulgado porque, como eu falei no início nós ainda temos um número muito pequeno de mulheres nos cargos políticos brasileiros né? então é algo que nós devemos é, dar destaque devemos discutir, devemos levar para a sala de aula enquanto professores é, que realmente a mulher ela precisa sim, ainda se posicionar socialmente dentro do campo político. Então, agradeço ao professor Gilson Monteiro, à Roberta Gonçalves pelo espaço cedido para falar um pouco da conquista do voto feminino no Brasil. Uma boa tarde a todos.
0: Nosso agradecimento à professora Iná Isabel de Almeida Rafael. Esperamos contar... Com a vossa presença, sempre que precisarmos, para tratar de temas que envolvem o seu trabalho de pesquisa. Agora vamos deixar a palavra com a Roberta para chamar Raidan Moreira.
1: E agora nós teremos o Raidan Moreira para falar do Fevereiro Roxo Laranja. É com você, Raidan.
3: Boa tarde, caros ouvintes. Tudo bem com vocês? Lembrando que estamos no fevereiro roxo-laranja, onde é voltado para a conscientização de algumas doenças. E hoje vamos falar um pouquinho da fibromialgia. O que é fibromialgia? Pessoas que têm dores constantes no corpo, que incomodam um pouco, depois de uma longa noite de sono acorda com aquele corpo cansado, um corpo bem doído. Então é importante observar esses sintomas e procurar um especialista ou um médico que possa lhe ajudar nesse processo de entender o que está acontecendo. É, geralmente essa doença, ela não é tão conhecida, mas ela é bem reclamada por pessoas que têm esse processo, essas dores no no corpo constante esse incômodo que estão nas pessoas, então essas pessoas ficam reclamando às vezes não sabem que pode ser uma doença da fibromialgia os sintomas dessas doenças são dores no no corpo todo cansaço fadiga a pessoa quando está muito fadigada cansando muito ou fácil está aquela dorzinha chata no corpo a qualquer momento que te incomoda pode ser sim um sintoma da fibromialgia então nesse caso como eu disse anteriormente é importante observar quando está acontecendo esse tipo de incômodo, procurar um especialista que pode ser uma doença de fibromialgia. Então fica aqui o meu grande abraço a todos vocês. Espero que tenham uma ótima semana.
1: E acabou o nosso quadro por hoje. Mas semana que vem estaremos novamente aqui com outro tema também super interessante. Não percam... Fiquem todos com Deus, um excelente final de, de tarde, um excelente final de semana, um excelente feriado. Se cuidem, beijo no coração e até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir.
0: Acabou, que pena, tenho de ir embora. Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Ariston Nunes, boa tarde, Roberta Gonçalves, com quem divido a apresentação deste quadro toda quinta-feira. no último bloco de O Grande Jornal, o quadro Universidade de você. Boa tarde você que está em casa, no carro, na biblioteca, na universidade, que as aulas já vão começar a voltar, os técnicos já estão por lá. Aos poucos nós vamos retomando atividades. Fique com nosso Deus, tchau Teixeira de Freitas, tchau Brasil, tchau mundo, até a próxima quinta-feira, sempre no último bloco de O Grande Jornal, com o quadro Universidade e você.
1: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.